0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von Fragmarie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, ich habe heute die Veronika zu Gast. Veronika ist 35 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Pfaffenhofen an der Ilm, was zwischen München und Ingolstadt liegt. Wir haben darüber geredet, wie man achtsamer durchs Leben gehen kann, was Achtsamkeit für sie bedeutet, auf was sie nicht in ihrem Leben verzichten könnte und was sie als Menschen berührt. Ja, hab jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ich freue mich sehr, heute die Veronika im Podcast zum Verlieben zu haben. Liebe Veronika, hi, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, super, super, gerne. Ähm, liebe Veronika, wir hatten ja schon ein wunderschönes Vorgespräch. Ähm, und magst du dich ganz kurz vorstellen, wie alt du bist und woher du kommst?
1: Gerne. Also, ich bin Veronika, ich wohne aktuell in schönen Bayern, in, besser gesagt im schönen Oberbayern, nähe Pfaffenhofen an der Ilm in einem kleinen Dorf. Ich bin jetzt vor kurzem 34 Jahre alt geworden. Genau.
0: Oh, super, danke dir für die Vorstellung. Ähm, ja, welche Großstadt liegt denn in deiner Nähe?
1: Zwei. Ingolstadt auf der einen Seite, die ist es tatsächlich näher circa 25 Kilometer von meinem Wohnort entfernt und München auf der anderen Seite mit ungefähr 60 Kilometer entfernt.
0: Okay, ja krass, ja cool, dann hast du ja echt zwei Großstädte gerade so in der Nähe. Ähm, gehst du denn auch öfters in die Stadt oder
1: magst du es dann doch eher so, sag mal, auf dem Dorf? Ähm, ja, also ich bin definitiv ein totales Landkind. Ähm, ich habe zwar auch jahrelang in München gelebt und gearbeitet, tatsächlich ich habe allerdings festgestellt, dadurch, also München ist zwar eine wunder, wunder, wunderschöne Stadt mit vielen, mit vielen Erlebnissen, mit vielen schönen Plätzen, mit vielen schönen Seiten, aber Stadtleben ist mir tatsächlich zu hektisch, zu voll, zu laut, zu, man hat einfach nie seine Ruhe. Für einen Ausflug, für einen Urlaub, für einen Städteurlaub bin ich sofort zu haben, weil einfach Städte so viele tolle aufregende Dinge bieten, die man entdecken und 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 erleben kann. Um, aber tatsächlich leben, wenn ich ein soziales Land also.
0: <lacht> Ja, ich kann das echt super super gut nachvollziehen. Also ich finde, manchmal muss man halt auch, sag ich mal, die Stadt erleben, damit man das Dorf dann eben auch mehr wertschätzen kann und auch um zu wissen, okay, ja, irgendwie finde ich es dann doch ganz schön auf dem Dorf und wenn man nicht so arg viel los ist, ne?
1: Ja, richtig. Also ich liebe es auch, mich zurückzuziehen in die Natur, ähm, einfach mal ganz bei sich und mit sich und mit einfach zu sein, weiß nicht, man, das kann ich einfach nur an einem ruhigen Ort, wo halt einfach kein oder nur sehr, sehr wenig Trubel ist. Und das grüße ich dann schon sehr. Und jetzt eben hier im Land habe ich eben die Möglichkeit, mal in die Stadt zu fahren und da quasi äh, ähm, sehr viel Leben und Tobel und, und und Aufregung und, und Entdeckungen, um mich herum zu haben. Aber die Rückzugsmöglichkeit, die ich dann am Land habe, ist, ist halt einfach für mich äh, dann auch wiederum sehr, sehr wertvoll. Also diese Kontraste sind für mich schon wichtig auch ja.
0: Mhm, ja, definitiv, dass man einfach von beidem was hat, sag ich mal. ne? Ja. Voll so ein ja. Ausgleich.
1: Ja, was wolltest Danke du bereits als Kind werden? Beruflich? Also ich hatte ehrlich gesagt als Kind nie so eine, eine, eine Wunschberufsvorstellung. Es hat irgendwie immer wieder gewechselt. Mal war es Tierärztin, mal war es Sekretärin, dann war es wieder mal was ganz was anderes. Aber jetzt so diesen einen großen Berufstraum als Kind hatte ich es tatsächlich nie.
0: Hm, ja, interessant, ja. Ich glaube, das wechselt sich halt auch sehr viel, ja. wenn wir Kinder sind, ne? Dann wollen wir mal das werden. Und viele wollen auch Tierärzte werden. Also ich glaube, ich ja. wollte es auch mal werden. <lacht> <lacht> ja, mega ja. witzig. Ähm, ja, gibt es einen Beruf, den du gerne mal austesten würdest? Um, um.
1: Boah, gute Frage. Eigentlich sehr vieles und gleichzeitig äh, ähm, bin ich sehr zufrieden mit dem Beruf, was ich jetzt habe. Also ich glaube, dieser Schistin, der tatsächlich mein Beruf nicht sehr gerne austesten würde, allerdings halt am Theater, wo man dann halt so richtig äh, sich austoben kann ähm, oder auch Maskenbildner wäre, glaube ich, auch ein sehr, sehr interessanter Beruf, einfach, ähm, weil es halt einfach faszinierend ist, wie man äh, einen Menschen verändern kann. Ähm, oder Kostümbildner wäre auch ein sehr, sehr interessanter Beruf. Was wäre noch ein cooler Beruf, von dem ich reinschnuppern wollen würde? Oh. Ja, also ich glaube, das wäre eigentlich das, wo ich am allerliebsten mal reinschnuppern würde, tatsächlich, wenn ich es aussuchen dürfte, ja.
0: Oh, mega interessant. Also ich habe auch ganz viel früher am Theater auch gemacht, auch als ich ein Teenager war und ich habe ehrlich gesagt auch immer so geträumt, mal Schauspielerin zu werden oder auch Maskenbilder fand ich auch immer echt cool, muss ich sagen. Also mhm. ja, also ähm, richtig richtig coole Berufe definitiv. Ähm, ja, was war so dein letzter Film, den du gesehen hast?
1: Ähm, Wachsen. Der, ähm, den habe ich tatsächlich letzte Woche Montag gesehen. Das ist dieser ähm, Film äh, von Robert De Niro, wo es um die Impfschäden in Amerika geht, die durch die bestimmten Impfstoffe hervorgerufen werden. War ein sehr erschütternder Film für mich, ähm, weil es halt wirklich sehr dramatisch ja, war. Ähm, allerdings nicht aufgrund der reißerischen Aufmache in dem Film, sondern ähm, der Film war quasi so aufgebaut, dass Eltern und Betroffene interviewt wurden, was Impfungen bei ihren Kindern an Schäden hervorgerufen haben. Und diese diese neutral beleuchtete, sachlich beleuchtete Emotionstiefe der Eltern, ähm, das war das war berührend. Ja, es, es hat sehr, sehr tiefe Spuren hinterlassen. Ja.
0: Mm, wow, ja, wunderschön. Danke dir fürs Teilen. Ähm, ja, was berührt
1: dich als Menschen? Was berührt mich als Menschen? Ähm, Tatsächlich, um es auf ein Wort zu reduzieren, wären das einfach Emotionen. Emotionen, die ich selber erleben darf, weil mich einfach eine Sache berührt. Emotionen, die ich miterleben darf, weil ich eben zum Beispiel mal eben fortgehe und dann halt einfach Szenen beobachte, die sich halt einfach in der Öffentlichkeit abspielen. Die halt einfach pur, echt und unverfälscht sind. Ähm, einfach ein Pärchen zum Beispiel, das so in sich versunken ist, dass es die Welt um sich herum total vergisst, aus pure Freude aneinander, gehört mich sehr. Ähm, was mich auch berührt ist, wenn ich zum Beispiel mal rausgehe in die Natur einfach am See bin und einfach diese unendliche Weite der Landschaft vor mir habe oder oben auf dem Berg stehe und diese unendliche Weite der Landschaft vor mir habe und einfach nur staunen und sehen darf und proben, dass ich da bin. Ähm, ich habe auch mal einen sehr schönen Begriff darüber gelesen, das ist dieses der Begriff des all eins seins Und man fühlt sich dann, also ich, ich fühle mich dann in diesen Momenten, ganz bei mir und trotzdem ganz bei allem anderen. Und das berührt mich immer sehr. Mhm.
0: Oh, wunderschön beschrieben. Also ha, da, da geht mir das Herz auf, wenn du das so beschreibst, finde ich. Ähm, ja, auf was könntest du in deinem Leben
1: nicht verzichten? Auf was könnte ich nicht verzichten? Ähm, nur eine Sache? Du kannst auch mehrere Sachen sagen, so okay. wie du magst. Okay, auf jeden Fall, auf gar keinen Fall verzichten auf meine Familie und auf meine Freunde. Und aufs Lesen, darauf könnte ich auch nicht verzichten. Mhm. Und auf Sport machen, genau. Das wären, mhm. glaube ich, so die vier Hauptdinge. Familie, Freunde, Lesen, Sport machen. <lacht> Sind denn Sport machen und Lesen
0: so eine deiner Leidenschaften? Oh ja, ja, sehr.
1: Ja, sehr, sehr cool. Was für einen Sport machst du denn genau? <lacht> ähm, unterschiedlich. Also ich mache natürlich ganz normales Krafttraining und Fitnessstudie. Ich gehe jetzt auch äh, äh, wenn es jetzt im Frühjahr wieder äh, in der Früh hell draußen ist, äh, wieder im Wald laufen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Weil jetzt im Winter, ähm, also ich mache immer in der Früh Arbeit Sport. Bei ähm, nach der Arbeit ähm, habe ich einfach viel zu viel andere tolle Sachen zu tun. <lacht> ähm, da habe ich auch keine Lust auf Sport, muss ich gestehen, das ist. Und jetzt ist, im Winter war es halt einfach in der Früh immer so stockdunkel, dass man halt einfach nichts sieht. Und Laufbandlaufen ist etwas, was ich einfach nicht mag. Waldlaufen ist da halt einfach viel, viel besser, weil man draußen in der Natur ist, die Natur um sich hat, Sonne, Bewegung an der frischen Luft. Und das ist halt einfach wunderschön. Da freue ich mich jetzt echt schon wieder drauf. Und ich mache tatsächlich deutschen Langschwertkampf mhm. als Sport noch. Wow. Krass. Ja. Also es klingt brutaler, als es ist. Es ist tatsächlich so. Es ist halt einfach auch eine Art von Kampfsport, wo man halt einfach ein gewisses Utensil dazu benutzt. Also ähm, ich glaube, jeder Karatekämpfer oder Kung-Fu-Kämpfer ist gefährlicher als ich. <lacht> <lacht> Definitiv.
0: Dann weißt aber du ja, wie du dich verteidigen musst.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich kann es bloß mit einem Schwert in der Hand und das fühle ich halt nicht in der Handtasche mit. <lacht> Ach, wie witzig. Ja hey, das ist 1,20 Meter lang. Was soll ich denn tun? So lange Handtaschen habe ich nicht. Ja, das stimmt
0: allerdings. Ja, und sonst musst du vielleicht einen Koffer mal mitschleppen, was, glaube ich, auch nicht so
1: ideal dann ist. <lacht> Nein, definitiv nicht. Es ist ein bisschen hinderlich tatsächlich.
0: Ja, nur so ein kleines bisschen. <lacht> <lacht> ähm, ja, was war so dein Lieblingsbuch, das du gelesen hast?
1: Ah, der Herr der Ringe, definitiv. <lacht> ich habe den äh, zusammen mit dem kleinen Hobbit das erste Mal gelesen, als ich zehn Jahre alt war. Bin diese Geschichte total verfallen. Ich habe es auch mittlerweile äh, mehrfach gelesen, in Englisch leider noch nicht. Ähm, aber Herr der Ringe ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Was ich auch noch liebe, sind äh, Bücher von Michael Ende, von Ottfried Preußler, von, äh, ja, halt einfach, weil, weil sie einfach in ihren Geschichten, obwohl es Kinderliteratur ist, einfach so viel Weisheit besitzen, äh, die man auch noch als Erwachsene miterleben darf. Ähm, Terry Pratchett lese ich auch noch unglaublich gern, ebenso wie Walter Nörst. Also das ist, Oda Sergei Lukianenko ist auch noch ein großartiger russischer Schriftsteller, dessen Geschichten und, und, und Bücher ich auch noch sehr, sehr schätze. Ja, also das sind jetzt so meine absoluten Lieblinge. Wow, ja, also sehr, sehr viele auf jeden Fall mal. Ja, und sehr fantasy-lastig.
0: Oh, ich liebe Fantasy aber auch sehr, das habe ich früher auch so oft gelesen einfach, ne? Und Herr der Ring ist halt ein Klassiker auch, das... <lacht> Typisch, ne? Ja. Absolut. Ähm, ja, was sind so deine wichtigsten Werte, an denen du dein Leben orientierst?
1: Achtsamkeit. Ähm, ganz klar, ganz weit vorne. Achtsamkeit, Ehrlichkeit, ähm, Verantwortungsbewusstsein, Loyalität gegenüber den Leuten, die mir einfach das Wichtigste auf dieser Welt sind.
0: Mhm. Wow. Ja, wunderschöne Werte hier, finde ich. Ähm, was bedeutet denn Achtsamkeit für dich?
1: Sehr viel. Ähm, Achtsamkeit bedeutet für mich, dass ich achtsam bin, einmal, was der andere zu mir sagt, was er mir damit... Also manche Leute können ja nicht... Also ich meine, ich kann es ja auch manchmal nicht. Ähm, manche Leute sagen Sachen, meinen allerdings was ganz was anderes. Äh, entweder weiß ich es nicht trauen, das zu sagen weil also denken, sie sind dann verkehrt oder weil sie nicht die richtigen Worte dafür finden. Achtsamkeit heißt für mich in der Hinsicht auch, dass ich darauf achte, was will mir der andere wirklich sagen. Man kann es ja auch zwischen den Zeilen lesen, durch nee, Gestik, durch Mimik, durch Zuhören vom Tonfall. Achtsamkeit bedeutet auch für mich, dass ich einen behutsamen Umgang mit meinen Mitmenschen führe. Und nicht nur mit meinen Mitmenschen, sondern eben auch mit den Dingen, die ich im Leben benutzen darf. Sei es mein eigenes Eigentum oder sei es das Eigentum von anderen. Ähm, Achtsamkeit heißt für mich, dass ich auch achtsam bin gegenüber meinen eigenen Bedürfnissen. Ähm, dass ich mich halt nicht verliere äh, im Außen, sondern halt auch bei mir bin. Ähm, ja, Achtsamkeit ist einfach für mich der Schlüssel zu einem gemeinsamen Miteinander. Das halt dann einfach liebevoll, rücksichtsvoll, ähm, bewusst geführt wird. Weißt du, ich mein?
0: Total, ja. Also kann ich... Absolut nachvollziehen, ähm, einfach, ähm, also ich selbst meditiere ja sehr viel und ich finde, da ist man halt auch schon, also das lehrt einem auch sehr viel Achtsamkeit im Alltag, finde ich, ähm, oder einfach Dinge, die dich, sage ich mal, triggern, sage ich mal, ähm, ist aber auch definitiv ein super guter Weg, einfach um selbst an dir auch zu arbeiten und ja, wirklich achtsam durchs Leben zu gehen und aufzuwachen, sage ich mal. <lacht> Richtig, ja.
1: genau. Eben diese Achtsamkeit. Warum regt mich jetzt dieser andere Mensch auf? Weil meistens, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn mich ein anderer Mensch aufregt oder in mir eine sehr starke negative und oder positive ähm, äh, äh, Emotion auslöst, sagt es ja nichts über den anderen Menschen, sondern es sagt einfach sehr viel über mich. Das heißt, es spiegelt mir dann wiederum, wie es mir geht und, und und dadurch darf ich einfach sehr viel lernen und das ist halt einfach schön, weil man wächst dann daran und Achtsamkeit ist halt einfach so viel mehr, man man ist für andere gut, man ist zu sich gut und ich glaube, wenn man das ist, ich habe einfach dadurch so eine tiefe Zufriedenheit und Ruhe in mir finden dürfen, die halt einfach je achtsamer ich bin, wächst und das ist einfach ja, eben auch mit diesem All-Eins-Sein, wo ich am Anfang gemeint habe, einfach so, so, so umfassend schön ich, mir fehlen jetzt die Worte muss ich zugeben das ist
0: ja also wunder, wunderschön gesagt finde ich ähm, okay. und da da können auch viele Menschen sage ich mal auch sich definitiv was abschauen finde ich da ich glaube je achtsamer wir ja auch un durch unser Leben gehen Desto, ja, bewusster können wir miteinander umgehen und auch wirklich versuchen, uns zu verbessern und auch diese Welt auch einfach, ja, zu einem schöneren Ort zu machen, ne? ja. Also, ja, richtig ja. cool. Ja, wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das denn?
1: Ja, eben genau das. Um, dass die Menschheit einfach bewusster und achtsamer mit sich umgeht. Weil das Witzige ist, um, ich habe momentan das Gefühl, dass durch diese das, durch diese vielen, was halt einfach durch die Medien geistert, also dieser Shitstorm, diese diese Hasstiraden, dieses Schwarz-Weiß-Denken, also ich finde, ich find, diese, diese Graustufen gehen halt einfach verloren, dass man Verständnis füreinander hat. Um, weil es gibt nur noch Ja oder Nein, Schwarz oder Weiß und, und keine Zwischentöne mehr. Es ist, als ob es Stell dir mal Musik vor, die nur aus zwei Akkorden besteht, einen sehr hohen und einen sehr tiefen und nichts mehr dazwischen. Ähm, das, das, das widerspricht halt einfach der menschlichen Natur. Es gibt so viele, so viele Stufen dazwischen, so viele Noten dazwischen. Und ich habe das Gefühl, diese diese Zwischennoten gehen verloren momentan im Umgang miteinander. Nicht nicht bei allen, um Gottes Willen, nein, nein. Ähm, es ist jetzt eher mehr der große Zinger. Und ich, wenn ich das verändern könnte dann würde ich mir eben genau das wünschen, dass eben ein bewusster, achtsamer, verständnisvoller und auch durch diese Werte eben auch ein liebevollerer Umgang mit seinen Mitmenschen passiert.
0: Mhm, ja, richtig ja. toll beschrieben. Ähm, ja, jetzt gehen wir mal auf das Beziehungsthema ja ein, weil das ist ja auch der Podcast zum Verlieben, ne? Ähm, ja. ja,
1: was wünschst du dir denn in einer Beziehung? Was ich mir in einer Beziehung wünsche? also ich wünsche mir, dass wenn ich einen Partner habe, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen können. Also ich rede jetzt nicht von der körperlichen Größe, ähm, <lacht> sondern halt auf der inneren Augenhöhe, dass man sich gegenseitig einfach achtet und respektiert und eben dieses auf Augenhöhe begegnen ähm, einfach auch zeigt, okay, dass man einfach zusammen ist, weil man zusammen sein möchte, nicht weil man zusammen sein muss, weil man abhängig ist voneinander, sondern einfach, weil man pure Freude aneinander hat, dass man diesen wertvollen Menschen in seinem Leben hat. Ja, das wäre mir wichtig. Ja,
0: ich finde, du hast da auch was Wichtiges angesprochen, gerade diese Abhängigkeit von, einem, von einer anderen Person und deswegen ist es ja meistens auch so, dass es uns ja so sehr schwer fällt, ähm, also alleine ja auch zu sein.
1: Ja, ja, das stimmt. Und genau dies und eben diese Abhängigkeit ähm, oder dieser Zwang, den man dann teilweise verspürt. Ich bin jetzt alleine, aber ich muss ja in der Partnerschaft sein, weil ich bin ja schon 34, weil alle anderen sagen, äh, mit 34 muss man verheiratet sein und hat Kinder. Nein, ich, ich ich will nicht wegen einem Muss oder wegen einem gesellschaftlichen Irgendwas mit jemandem zusammen, sondern, sondern ich will mit einem Menschen zusammen sein, weil ich diesen Menschen über alles liebe, weil ich mit diesen Menschen ähm, durch dick und dünn gehen kann, weil ja, eben, weil ich weiß, dass, dass wir einander das Beste in uns selbst zum Vorschein bringen können und dadurch besser werden, als wir jetzt aktuell sind. Hm. Und, ja, genau.
0: Ja, richtig cool. Ähm, ja, welche drei Fragen würdest du jemandem stellen, um herauszufinden, ob er zu dir passt oder nicht?
1: Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Das ist jetzt eine wahnsinnig gute Frage. Ich glaub, ähm, äh, eben einmal die Frage, die du mir ja schon gestellt hast. Ähm, was ist für dich im Leben wichtig? Also welche Werte hat man? Das, das wäre eine sehr gute Frage, die ich auch gerne stellen möchte. Dann eben äh, die Frage, ja, wel welches also wenn er sich was wünschen dürfte, ähm, äh, äh, was, was, was das wäre und ähm, was wäre die dritte Frage? Ähm, was er äh, die dritte Frage wäre, äh, was das Schönste an seinem Tag war, das er erlebt hat.
0: Mhm. Ja, schön. Da kann man ja auch echt viel von der Person ja dann auch erfahren, finde ich. Ähm, vor allem die Werte, ne? das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, wie sieht für dich so ein entspannendes Kennenlernen aus?
1: Also beim ersten Kennenlernen, also gerne spazieren gehen, eben in der Natur. Wie schon gesagt, ich bin Naturkind. <lacht> 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 weil halt einfach, ich habe festgestellt, ich persönlich bin einfach ruhiger, wenn ich mich bewege. Allerdings, man soll sich ja nicht zu viel bewegen, weil man will ja nicht außer Atem kommen und Sprechen. Und Natur wirkt halt einfach immer sehr beruhigend <lacht> auf mich. Das heißt, weil die Nervosität beim allerersten Kennenlernen ist bei mir schon ziemlich ausgeprägt. <lacht> <lacht> ja, man will ja einen guten ersten Eindruck machen. man Ich meine, warum geht man denn auf ein Treffen? Weil man halt einfach sich so gut wie möglich im Ankommen präsentieren möchte und ähm, natürlich einen guten ersten Eindruck hinterlassen möchte. Und wenn ich dann an einen Ort gehe, wo ich mich nicht wohlfühle, dann potenziert sich das Ganze ins Unmögliche. Und ähm, ja, nee. <lacht> ähm, was ich auch noch gerne mache, ist dann eben einfach so den ganz obligatorischen Kaffee trinken gehen, ähm, eben weil man dann halt sich einfach sehr aufeinander konzentrieren kann, weil man dann nicht abgelenkt ist durch irgendetwas. Ähm, weil, also falls da ein gegenseitiges Interesse besteht und es dann weitergeht, eben kann man auch gerne mal etwas größeres unternehmen, Ausflüge oder ähm, wir haben hier in der Nähe einen wunderbaren äh, Kletterpark, ganz, ganz toll im Wald mit, mit mit Seilen und so weiter, das macht echt sehr viel Spaß. Ähm, ja, einfach was Schönes miteinander unternehmen.
0: Ja, finde ich auch richtig cool, mal so in die Natur auch zu gehen, so für das erste Date. Ne? Mhm. Ähm, ja, womit könnte man denn punkten, wenn man dir schreibt?
1: Ganz einfach mit Ehrlichkeit, Höflichkeit und Offenheit. <lacht> mhm. ähm, man muss sich für mich nicht verstellen, weil, wie soll ich sagen, ähm, ich, ich wenn ich einen Partner will, dann will ich ja den Menschen, weil er so ist, wie er ist und nicht, weil er so ist, wie er denkt, dass er sein sollte. Und ähm, einfach ein respektvoller Umgang miteinander ist, ist ja für mich wirklich sehr wichtig. Ne? Und ich denke, wenn jemand halt einfach ähm, ja so wie er ist, einfach höflich, offen, ähm, freundlich, respektvoll schreibt, dann freue ich mich immer.
0: Ja, cool. Ja, Ich finde, das zählt das ja auch am allermeisten im Endeffekt, dass die Person sich so zeigen kann, wie sie ist und sich auch nicht verstellen muss, ne? nicht irgendjemand sein muss, nur um gemocht zu werden oder um akzeptiert ja. zu werden. Ne? Ja. Also, definitiv.
1: Ja. Ähm, Dafür gibt es ja so viele Menschen auf der Welt, dass man ja den für sich passenden finden darf. Ne? Jeder Mensch ist ja anders und man muss ja schauen, wie man zueinander passt. Und deswegen, ja, einfach so sein, wie man ist. Ne?
0: Mm -hmm, total, ja, yeah. just be yourself. <lacht> ja, das können wir auch wirklich jedem jetzt hier mitgeben, definitiv. Ja, liebe Veronika, wir haben ja echt schon ein super tolles Interview geführt bis jetzt. Und vielen lieben Dank schon mal für deine Zeit. Ähm, ja, zum... Ende hin habe ich noch eine Frage für dich. Wenn du jetzt eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen könntest, wäre das und warum?
1: Oh, ähm, eine berühmte Persönlichkeit. Ganz ehrlich, tatsächlich ähm, ähm, Michael Ende, den würde ich wahnsinnig gerne treffen. Einfach ähm, um zu erfragen, woher die Ideen für seine wunderbaren Bücher kommen.
0: Hm. Ja, cool. Ja, schön. Jetzt ähm, ich stell dir vor, du hättest dich mit ihm getroffen und jetzt ist Freude, Eierkuchen gefühlt. <lacht> ja, mega. Ja, liebe Veronika, ähm, vielen lieben Dank, wie gesagt, für das Interview. -Ha ähm, Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. <lacht>
1: Dankeschön auch dir für deine Zeit und für das Interview. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ganz liebe Grüße zurück.
0: <lacht> Danke. Ciao. Ciao.
1: Ja, ich hoffe sehr,
0: dass dir das Interview mit Veronika jetzt gefallen hat. Möchtest du Veronika näher kennenlernen, dann freuen wir uns auf deine E-Mail am podcast at und wir laden deine Nachricht und gehen weiter. Wenn du jemanden aus deinem Umfeld kennst, der Veronika unbedingt kennenlernen sollte, dann freuen wir uns auch, wenn du diese Folge teilst. Wenn du selbst hier im Podcast vorgestellt und interviewt werden möchtest, dann freuen wir uns auch über deine E-Mail am Podcast fragen-marie.de. Damit noch mehr Singles die große Liebe finden, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast zum Beispiel hier bei iTunes mit 5 Sternen bewertest und ihn auch an andere tollen Menschen weiterempfiehlst. Vielen lieben Dank dafür. Weitere Inspiration rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Webseite frag-marie.de und dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag mit Single-Coach Marie zum Thema Was macht die Partnersuche erfolgreich? Marie teilt in ihrem sehr persönlichen Vortrag mit dir, warum Single sein kein Zufall ist und in welchen fünf Schritten sie ihren heutigen Partner kennengelernt hat und wie du es auch schaffen kannst. Ja, der Vortrag ist kostenlos. Die aktuellen Termine findest du auf frag-marie.de oder auch in den Shownotes dieser Folge. Ja, danke, dass du heute zugehört hast. Hab jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, deine Renate.